0: um, wir wissen ja, oder wir gehen in der Astrologie davon aus, dass der Körper eine ganzheitliche Betrachtungsweise verdient, also Körper, Geist und Seele und körperliche Beschwerden nicht nur rein körperlich sind und aus diesem Grund gehen wir eben davon aus, dass wir auch körperliche Beschwerden im Horoskop sehen können, weil wir eine Einheit sind und im Horoskop sich alles abbildet, was wir leben oder erleben. In früheren Zeiten war das übrigens auch gang und gäbe, dass die Ärzte auch die Seele mit einbezogen haben, die Befindlichkeit eines Menschen. Das war ganz normal und heutzutage ist es eher nicht so. Heutzutage wird der Körper eher als getrennt betrachtet oder als oft auch ursächlich für alles andere. Also der Körper ist alles, was existiert und die Seele sei ein Produkt des Körpers. Aus astrologischer Sicht, wie gesagt, macht das nicht so viel Sinn. Und wir sehen jetzt im Horoskop hier auch, was mit der Frage der Hörerin zusammenhängt. Die Frage ist folgende. Meine Herzbeschwerden, die Angina pectorisartig verlaufen, werden besonders heftig bei Neumond, wesentlich weniger, manchmal auch bei Vollmond. Kann man aus astrologischer Sicht dazu etwas sagen? Also, wenn wir das Herz betrachten, dann schauen wir traditionell auf die Sonne. Die Sonne zeigt ja an, wer wir sind, wie wir handeln und wie wir uns schöpferisch ausdrücken wollen. Hier im Horoskop haben wir eine Krebssonne in einer sehr weiten Konjunktion zu Merkur, Trigon zu Neptun und sie steht im elften Haus. Und der Löwe, das Zeichen, das von der Sonne beherrscht wird, herrscht über das zwölfte Haus. Das heißt, die Sonne kommt aus dem zwölften Haus und steht im elften Haus hier im Trigon zu Neptun. Wenn wir nach einem Symptom schauen, dann können wir das übersetzen. Angina pectoris ist eine Herzerkrankung bzw. ein Symptom, das einhergeht mit einem starken Engegefühl und sehr viel Angst. Und es ist anfallsartig. Wenn wir hören anfallsartig, dann können wir gleich davon ausgehen, dass das was mit dem Thema Uranus bzw. Wassermann und dem 11. Haus zu tun hat. Und hier steht ja, wie gesagt, die Sonne im 11. Haus, das heißt, hier haben wir schon mal eine Entsprechung. Und die Angst ist astrologisch übersetzt ein Hinweis auf Neptun. Da wäre also die, das Trigon zu Neptun von der Sonne schon sichtbar und außerdem die Sonne, die übers 12. Haus herrscht. Und außerdem steht noch im 12. Haus der Uranus drin. Also hier haben wir Uranus, Neptun und Sonne miteinander mehrfach verknüpft. Durch den Uranus im 12. Haus im Löwen, die Sonne im 11. Haus und das Trigon zu Neptun noch dazu. Jetzt können wir schauen, was ist denn gemeint mit einer 11. Haus Sonne, die vom 12. Haus kommt. Eigentlich ist das ein Hinweis darauf, wenn die Sonne über das 12. Haus herrscht, dass es einen Verlust der Lebensfreude gibt. Im 12. Haus finden wir ja das, was wir verloren haben, entweder schon vor der Geburt bzw. auf dem Weg zum Geborenwerden oder aber im Laufe des, des der frühen Kindheit. Es kann aber auch sein, dass das schon aus einem Vorleben kommt und mitgebracht wird. Wir haben ja hier das Geburtshoroskop vor uns und im Augenblick der Geburt war das schon angelegt. Das heißt, noch bevor man irgendwelche Umwelterfahrungen gemacht hat oder Erfahrungen mit den Eltern oder sonstigen Bezugspersonen, war das schon so angelegt und die Prägung besteht. Also Sonne, die übers elfte Haus herrscht, Bedeutet unter Umständen, den Verlust des Vaters, den Verlust der Väterlichkeit das könnte natürlich auch ein sehr sensibler, intuitiver Vater gewesen sein, der dem Kind beibringt, wie man sensitiv das Leben im Fluss lebt. Aber das ist äußerst selten, dass Eltern das können. Zumindest bei der älteren Generation, bei den Jungen, ist es schon ein bisschen anders mittlerweile, weil die heutigen Eltern viel bewusster Umgehen mit diesen Dingen, aber in den 60ern, 70ern oder noch davor wurde so eine Konstellation zumeist über einen instabilen oder aber einen sehr unregelmäßigen Kontakt zum Vater erlebt. Und auch, wie gesagt, das Zeichen Löwe zeigt uns auch, wie es um die Lebensfreude bestellt ist. Und hier sehen wir also, dass da ein nicht ganz stabiler Hintergrund ist. Also wir haben die Sonne äh, im 12., über das zwölfte Haus herrschen und dann noch den Uranus drinnen stehen. Uranus weist ja auch oft hin auf plötzliche Abbrüche, Unterbrechungen. Das heißt also, es könnte zum Beispiel sein, dass hier immer wieder Unterbrechungen stattgefunden haben, wenn dieser Mensch sich ins, im Spiel befunden hat, im Flow befunden hat, im kreativen Flow. Das wäre ja Sonne zwölftes Haus und da gilt es eben auch wieder hinzufinden. Also Sonne Herrschend über das zwölfte Haus, in Haus elf würde übersetzt ins Erwachsene bedeuten: Ich gehe ganz intuitiv meinem schöpferischen Drang nach, meinem sehr ungewöhnlichen Individu individuellen Schöpferdrang und drücke mich auf ebenso ungewöhnliche Weise aus, und zwar im 11. Haus, also vielleicht in der Freizeit mit Hobbys, in Gemeinschaft mit Freunden. Und hier ist es ja eine Krebssonne, das heißt, ich werde vielleicht auf ungewöhnliche Weise für meine Freunde sorgen und da auch sehr intuitiv sein. Ich werde hoffentlich wissen, was meine eigenen Bedürfnisse sind und diese innerhalb einer Gruppe erfüllen können. Und das auch noch mit Hilfe von sehr rücksichtsvoller Kommunikation bzw. Kommunikation, die darauf abzielt, dass das Gegenüber sich auch wohlfühlt und gehört wird, gesehen wird. Aber es sollte schon etwas sein, was eben nicht jeder macht. Das ist ganz wichtig, denn dieser Uranus, der möchte ja der möchte ja das Außergewöhnliche, der möchte ja die, die traditionellen Grenzen durchbrechen und möchte sich eben nicht in eine Hierarchie einordnen. Und wenn wir schauen, wo der Uranus herrscht, der herrscht hier im sechsten Haus, das heißt, es würde vielleicht auch ein ungewöhnlicher Arbeitsplatz hier in Frage kommen beziehungsweise eine ungewöhnliche Art, Arbeit zu verrichten. Nur steht im sechsten Haus hier auch der Chiron und hier wird auch diese Außergewöhnlichkeit, die Ungewöhnlichkeit vermutlich nicht so richtig gelebt werden können. Und wenn das auf Dauer unterdrückt wird, das Ausbrechen wollen, das Überschreiten wollen von herkömmlichen Grenzen, das nicht, nicht mehr sich richten müssen nach dem, was man tut, was man kann, darf, soll oder muss, dann wird sich das irgendwann im Körper niederschlagen. Der Stress, der dadurch entsteht. Denn man muss ja Du weißt ja schon, Uranus muss ja gelebt werden. Alle Anteile von unserem Horoskop, die tragen ja eine gewisse Energie mit sich und die Energie verschwindet ja nicht, wenn man sie nicht lebt. Und deshalb ist es so, dass wir diese Energie dann leben oder erleben, indem wir sie übers Außen erfahren. Wir haben dann vielleicht Menschen um uns, die gestresst sind oder die den Uranus in irgendeiner Weise ausleben. Das heißt also zum Beispiel unverlässlich sind oder auch, kann natürlich auch im besten Fall sehr witzige Leute sein. Uranus hat ja sehr, sehr viel Witz und auch Sarkasmus und Ironie mit sich, Selbstironie auch. Das könnte natürlich eine Variante sein, aber eine häufige Variante ist auch, dass Beziehungen immer wieder abgebrochen werden oder in diesem Fall vielleicht auch ein sehr wechselhaftes Arbeitsleben, sehr stressiges Arbeitsleben herrscht und die eigene Freiheit hier komplett nicht gelebt werden kann. Und dann, wie gesagt, erlebt man es übers Außen oder man hat es im Körper, man erlebt es im Körper und dauerhafter Stress im Körper richtet natürlich nichts Gutes an, ähm, schadet dem Immunsystem und natürlich kann es auch so weit gehen, dass organische Schäden entstehen. Alle Symptome, wenn die sich lang genug im Körper manifestieren und der Körper lange über langen Zeitraum hinweg immer im Stress ist, dann werden die Organe irgendwann in Mitleidenschaft gezogen, das ist klar. Also kann es auch durchaus sein, dass wir hier dann darüber einen Hinweis auf eine körperliche Erkrankung auch bekommen. Den Anfang nimmt es aber über, diese, über dieses Nicht-Leben-Können der eigenen Individualität, der eigenen Freiheit. Und selbst wenn dieser Mensch jemand ist, der sehr, sehr freiheitsliebend erscheint und sich nicht einsperren lässt und seinen Uranus hier ausagiert, der, in der Kompensation, dann muss man wissen, in der Kompensation haben wir immer noch einen Mangel zugrunde liegen, einen Mangel an individuellem Spielraum, an individuellem ja, Freiwilligen entscheiden können und wählen dürfen. Und das muss wieder gewonnen werden, das muss wieder entdeckt werden. Wie kann man das jetzt machen? Wie könnte man sowas angehen? Man müsste schauen, wo hat dieser Mensch in diesem Horoskop, wo befindet sich Erstmal die Mondknotenachse, dann wissen wir, wo sie herkommt und zweitens, wo herrscht und befindet sich Saturn in dem Horoskop. Und hier würde man ansetzen und sagen, gut, wir nehmen uns diese zwei Faktoren vor, den Saturn, weil der derjenige ist, der den Uranus beschneidet und die Mondknotenachse, damit wir wissen, wo es im Leben hingehen soll, wo die Richtung ist. Und dann würden wir uns hier zusammensetzen und gemeinsam die Glaubenssätze herausarbeiten, die diese Lebensfreude und die, diesen freien, spontanen, individuellen Ausdruck bremsen und diese Glaubenssätze aus dem Weg räumen, damit hier mehr Raum ist für Schöpferisches sich entfalten können. Ja, ich hoffe, das war wieder ein bisschen erkenntnisreich. Wenn dir der Inhalt gefällt, wenn du mehr wissen willst, komm in meine Kurse. Es startet am 13. Januar der neue Basiskurs für psychologische Astrologie. Da erkläre ich ganz genau, welche astrologischen Prinzipien hinter den ganzen Symbolen stecken, was die alle bedeuten, was die einzelnen Tierkreiszeichen bedeuten. Wir lernen die Aspektlehre, wir lernen das System der Häuserherrscher und ganz genau die Mondknotenachse. Das sind die wesentlichen Faktoren für die Basis eines eines Geburtshoroskops. Also wenn es dich interessiert, sei dabei. Es geht noch bis zum 9. Januar, sich anzumelden. Außerdem findet vom 8. bis zum 12. Januar der Horoskop-Deutungskurs statt, wenn du also schon recht sattelfest bist, in den Archetypen-Zuschreibungen, wenn du genau Bescheid weißt über die Plan Planetenprinzipien, über das Häusersystem, aber dir noch schwer tust beim Deuten, bei der Zusammenschau von so einem Geburtshoroskop, dann komm in die Deutungswoche da werden wir also uns nur ums Deuten kümmern und ein Horoskop nach dem anderen anschauen, ganz genau und es ist ganz viel Gelegenheit zum Fragen stellen. Wir arbeiten mit unseren eigenen Horoskopen, du wirst also auch ganz viel über dich erfahren. Wenn dich das interessiert, ja, melde dich an. Auf meiner Homepage gibt es äh, die Info dazu, da gibt es auch die Anmeldeformulare. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ansonsten folge mir auf Instagram, folge mir auf Facebook. Äh, wenn du einen Termin für eine persönliche Horoskopbesprechung bei mir buchen willst oder mit mir arbeiten willst an der Umsetzung deiner Themen, dann kannst du das gerne machen. Buch dir einen Termin. Termine.ineslahoda.com Gut, das war's für heute. Jetzt wünsche ich alles, alles Liebe. Schön, dass du wieder dabei warst. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.